0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ringfuchs Podcast, Open Mic, die Ausgabe, die wöchentlich logischerweise kommt, in der wir uns mit aktuellen Themen beschäftigen. Mein Name, wie immer Marvin Mendel, an meiner Seite der wunderbare Jesper. hallo. Hallo. Und wir haben eine Reihe von Themen, die wir heute besprechen wollen. Ich würde sagen, wir fangen mit dem mehr oder weniger aktuellsten sogar an und zwar... Die WWE im deutschen Fernsehen, es stehen einige Veränderungen an. Es hatte sich ein bisschen angekündigt. Hier will ich auf jeden Fall die Power-Wrestling hervorheben. Seit Jahren das Traditionsblatt, wenn es um äh, deutsche Wrestling-Nachrichten geht, kann man sagen. Die hatten sich schon ein bisschen informiert, hatten sich, ja, hatten die Informationen schon auch dann ein Stück weit her herausgetragen. Und jetzt ist es klar, ab Ende März ist die WWE-Übertragung bei Skypersee, ne?
1: Ja, das, das, das geht dahin. Das hat sich ja so ein bisschen angekündigt, weil wir es schon auf dem
0: ähm,
1: UK-Markt quasi genauso hatten. Ähm, da ist ja schon bekannt gewesen, dass die WWE quasi vom, von, von Sky rausfliegt oder bei Sky rausfliegt. Ähm, jetzt hat Sky heute ein Statement veröffentlicht tatsächlich, äh, wo sie gesagt haben, dass die WWE ihre äh, Pay-Per-Views nicht mehr in diesem gleichen Rechtepaket mit vermarkten möchte, was bisher von Sky gekauft mhm. worden ist. Äh, und daraufhin hat man sich laut Sky dazu entschlossen, da nicht mehr mitzubieten, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Tatsächlich ein völlig verständlicher Move, muss man ja sagen, dass mit den Pay-Per-View-Verkäufen dann Sky, so wie wir ja zuletzt auch gehört haben, immer noch ein bisschen Geld gemacht werden konnte, was für mich einigermaßen überraschend war, weil wir kennen das ja alle, das Modell, dass es das irgendwie im WWE-Network noch läuft. Ähm, für dich aber auch ein bisschen interessant und wahrscheinlich auch ein bisschen überraschend, weil du hattest ja sowieso mal im Kopf gehabt, dass eigentlich mittelfristig ein ganz anderes Modell notwendig wäre, ne?
1: Ja, das war ja bei den Conference Calls auch tatsächlich jetzt zuletzt der Fall. Ähm, da hat man ja mitgehört, dass die WWE plant, ihren äh, Teil ihres Contents quasi outzusourcen, die sie fürs Network produzieren. Und unter anderem stand da auch relativ offen im Raum, dass da äh, ja, tatsächliche Wrestling Shows und auch Pay-Per-Views eventuell Teil davon sein könnten. okay ähm, Das wurde da auch erwähnt. Ähm, darum ist es jetzt ein bisschen überraschend, dass es jetzt genau in dem Fall andersrum ist. Aber das heißt ja nicht, dass das nicht vielleicht noch irgendwie so werden kann. Also äh, schwebte ja Gerüchte halber auch mal Amazon irgendwie mit durch, durchs Land und dergleichen, dass man vielleicht da was auspackt. Äh, Aber ja, für Sky ist es natürlich denkbar unattraktiv, einfach nur die TV-Shows zu haben und den Payoff nicht zu haben. Ja. Ähm, es steht natürlich ein bisschen die Frage im Raum, hat die WWE dem ganzen Riegel vorgeschoben? Das glaube ich mal per se nicht. Also ich mhm. denke, wenn Sky dann Angebot gemacht hätte für die pay hätte man sich schon irgendwie wieder geeinigt. Das wäre halt bloß nicht durch dieses einfache in Anführungszeichen einfache äh, Bieten auf das gleiche rechte Paket möglich gewesen, sondern eben vermutlich eine separate Verhandlung, könnte ich mir gut vorstellen. Ja, und da wird es dann vermutlich äh, in Punkte Wirtschaftlichkeit irgendwann auch schwer für, für Sky, die ja nun selber ähm, auch durchaus ein bisschen am Kämpfen sind hier und da von dem, was man mitbekommt.
0: Ja, ist nicht so, als wäre sie gerade auf Rosen gebettet, wir gucken uns ja. die Zweitliga-Berichterstattung an und merken recht deutlich, dass auch da gewisse Budget-Cuts äh, gemacht wurden. Ich denke, du bist ja Leidtragender davon, ohne jetzt zu viel über Fußball sprechen zu wollen. Aber wenn man sich die Zweitliga-Berichterstattung anguckt, du mit Hannover ja durchaus dahingehend belastet bist, dann merkt man schon, dass es eine andere, als sie es damals war und ja. das ist ein deutliches Zeichen.
1: Da ist Schmalhans Küchenmeister, wie man so schön sagt, das merkt man schon, äh, deutlich runtergefahren vom Personal, was da ist. Und dann wäre es jetzt halt irgendwie komisch, wenn man dann im Wrestling gleich, äh, gleichermaßen wieder mehr investiert. Aber sie haben ja Ersatz ähm, tatsächlich, also auf Sky geht's weiter auf,
0: auf Sky geht's weiter, was ich jetzt lustigerweise letztens erst festgestellt habe. Wir hatten ja damals über TNT-Serie berichtet und ich war mir dann gar nicht mehr so sicher... Weil ich habe ehrlich gesagt über andere Netzwerke ähm, AEW verfolgt Dynamite. So, jetzt ist mir letztens das aufgefallen. Auch das ist ja eigentlich ganz cool, TNT-Serie ist ja Teil des Sky-Pakets und die haben auch alles bei Sky Go tatsächlich verfügbar. Natürlich erst ab Freitagnacht, wenn ich das richtig sehe. Aber im Endeffekt, spätestens am Samstagmorgen, wenn man Bock auf ein bisschen Wrestling hat, kann man sich diesen kompletter Länge bei Sky Go geben. In Deutsch oder Englisch kann man dann auswählen, in wunderbarer Qualität. Also es ist nicht so, dass Wrestling nicht mehr bei Sky gefeatured wird. Es bewegt sich dann aber eher in dem Rahmen, dass AEW großartig gefeatured wird und wenn ich richtig denke, äh, dann auch dort die Pay-Per-Views, beziehungsweise das ist die aktuelle Meldung. Ne?
1: Das ist die aktuelle Meldung, genau. Das, äh, Dynamite plus die dazugehörigen Pay-Per-Views Pay und äh, ähm, die Pay-Per-Views werden äh, separat bestellbar sein müssen, also wie gehabt, mhm. glaube ich ja auch, ne, über Sky Select, das war bei den WWE-Pay-Per-Views, glaube genau. ich, genauso. Ähm, also das bleibt da im Grunde so, wie es ist. Äh, wenn das für den gleichen Preis ist, dann finde ich das wenig beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde hoffen, dass es ein bisschen günstiger wird, auch äh, für EW, hoffe ich das tatsächlich, <lacht> dass es ein bisschen mehr in eine Breite reingeht auch und nicht nur eben so ein Liebhaberding bleibt. Aber ja, ähm, da bleib, bleibt es auf jeden Fall und bei der WWE ist momentan, ja, noch offen, wohin die Reise geht im deutschen TV. Also es gibt ja bestimmt genug Möglichkeiten, sich zu platzieren, aber gerade, ähm für mich ist
0: es insofern, es gibt zwei interessante Aspekte. Wenn wir nochmal ganz kurz bei AEW bleiben, finde ich insofern interessant, wie teuer wird der Pay-Per-View, beispielsweise der nächste AEW äh, Revolution, über den wir in den kommenden Wochen auch noch sprechen werden, dann bei Sky. Denn aktuell bei FI TV beläuft er sich, bei, auf, bei der Dollarpreise ist bei 20 Dollar. So, das ist natürlich ein akzeptabler Preis, kann man machen. Jetzt bin ich aber gespannt, wie teuer es, es äh, bei Sky Select sein wird. Ist es teurer, ist es vielleicht ein bisschen günstiger? Wenn es ja. ein bisschen günstiger ist, wird es natürlich für uns alle, beziehungsweise auch für mich, ich kaufe mir die Pay-Per-Views logischerweise, ja. auf jeden Fall in Frage kommen. Da bin ich sehr gespannt, ob die, äh, äh, ob Sky Go, ähm, beziehungsweise Sky, damit mit einem guten Preis einsteigt, der für mich relevant sein könnte. Du hast den anderen Aspekt angesprochen. Was passiert jetzt mit der WWE? Nichts Genaues wissen wir nicht. Das ist ja jetzt eine relativ neue Entwicklung. Die äh, Menschen in München, die Sky Deutschland dementsprechend äh, betreuen, müssen da jetzt wahrscheinlich die Köpfe zusammenstecken. Aber so ein Gerücht, was man halt zuletzt gehört hat, ist, dass The Zone irgendwie im Bereich des Möglichen wäre. Ne? Ja,
1: tatsächlich. Ich finde allerdings, äh, diese ganze WWE, das ganze WWE-Paket ist ohne Pay-Views eben extrem uninteressant. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man nur mit einem TV-Paket da sonderlich glücklich werden kann. Insofern äh, würde ich schon drauf spekulieren, dass man da irgendwie auch ein Deals mit dem Paperviews hm. bekommt. Und wenn es nicht alle sind. Also es sagt ja niemand, dass da alles gezeigt werden muss. Aber ich, es ist halt irgendwie auch schon für Dayzone halt komisch, wenn sie eben die weeklies zeigen und alles, worauf man hin hinarbeitet, ist dann eben dort nicht zu sehen. Das ist halt auch ungünstig. Ne?
0: Es ist ja. absurd. Also ich meine, ich verstehe es nicht wirklich wenn du nicht diesen Payoff hast. ne, Weil am Ende, seien wir realistisch, das würde ich natürlich als Liebhaber des Wrestling-Business natürlich grundsätzlich erstmal cool finden, die Möglichkeit zu haben, live bei The Zone, äh, das war so ein bisschen das, was so rumgeschwirrt hat, mir die ganzen Weeklies anzugucken. ja. Ob ich das jetzt mache, steht auf einem anderen Plan. Oder steht auf einem anderen, ja, wie soll ich sagen, äh, ja, Papier, ja, muss ich sagen. Weil ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, ob ich mir alles wirklich live geben will. Aber für ganz, ganz große diehard fans ist es ja dann trotzdem so und auch gerade als Businessmodell muss ich die Frage stellen, was kann ich denn damit erreichen? Das könnte, da könnte ich nur was mit erreichen, wenn ich vielleicht exklusiv Pay-Per-Views hätte. Tatsächlich, da wären wir wieder ganz woanders.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Dayzone hat, könnte auch, glaube ich, wenn ich, ähm, ich, ich kenne ja Dayzone tatsächlich nur auf dem deutschen Markt. Ich bin, es ist ja auch eine sehr große Firma außerhalb von Deutschland. Das gibt es ja auch schon eine ganze Weile. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das äh, die Plattform anderweitig noch andere Funktionen hat. Aber Stand jetzt hat das Ding, glaube ich, nirgendwo einen On-Demand-Service, oder? So einen richtigen. Also, dass man sagt, ich kaufe was dazu. Also, so ein Pay-Per-View-Modell wird da, glaube ich, nicht äh, angeboten, soweit ich weiß. Also, das bisherige Modell, wie es bei Sky gefahren wird, könnte man nicht auf Dayzone Replizieren, das geht glaube ich nicht. Das heißt, da müsste man schon irgendeine neue Regelung finden.
0: Das ist eine gute Frage. Liebe Leute, wenn ihr das genauer wisst, ja. schreibt es mal in die Kommentare, weil das ist für mich auch so ein, ja, ein, ein weißes Feld tatsächlich, denn äh, auch ich kenne der Zone nur vom deutschen Markt und da ist es halt, ich bezahle mein Geld. Ab mo monatlich das, was ich sehen will, mehr oder weniger, und dann ist auch gut. Ob es denn so ein pay modell gibt, ist mir bislang noch nicht bewusst. Es kann durchaus in anderen äh, in, an, anderen Ländern der Fall sein. Ich habe das jetzt im Deutschen noch nicht vernommen. Vielleicht ist es aber auch so, ja, vielleicht ist es auch ein Abstufungsmodell, da müsste man nochmal nachgucken. Also ich habe das die das Normal-Abo und kann dementsprechend konnte zuletzt auch äh, ufc pay views ohne Aufpreis sehen. Also insofern, genau, genau. für mich war es in Ordnung so, ja.
1: Ja, genau. UFC ist vermutlich immer noch ein bisschen damit beschäftigt, hier in den Markt überhaupt reinzukommen. Darum mhm. ist es vielleicht ein bisschen schwer vergleichbar. Aber in, äh, hinter der Zone steht ja diese Perform Group, oder die früher Perform Group hieß. Das ist ja auch ein ziemlich fettes Unternehmen. Ähm, keine Ahnung, ob die in irgendeiner Form auch Pay-Per-View-Modelle irgendwo anbieten, wird man mal sehen müssen. Ähm, was auch spannend ist, es kommt jetzt sehr schnell. Ne? Also ich habe gerade gelesen, dass äh, die letzten WWE-Pay-Per-Views, die jetzt gerade bei Sky im Kalender stehen, tatsächlich der im März ist. Ich hab jetzt, ich weiß jetzt gerade nicht mehr auf dem ja. Kopf, was es ist. Ich glaube, No Escape oder Elimination Chamber. Äh, keine Ahnung. Ja. Ähm, der dürfte es sein und dann geht auch schon in der Nacht vom 29. Februar auf den 1. März ist auch schon mit AEW los tatsächlich, also es äh, ist jetzt alles innerhalb der nächsten 14 Tage wird sich da gewaltig was ändern ähm, das ist also steht, steht uns direkt ins Haus quasi
0: Ja, die sind sehr sehr interessiert daran zu sehen wie dann die Preisstruktur ablaufen wird, aber mhm. es bleibt auf jeden Fall spannend auch bei Wrestling auf dem deutschen Markt bei den Übertragungsrechten und zwar ja sowieso klar, dass irgendwas auch ein bisschen passieren musste wir hatten ja anfangs auch spekuliert, dass da sollen vielleicht auch sich AEW sofort schnappt, dass es das nicht passiert, jetzt gibt es den Wandel oder den Wechsel hin zur WWE, vielleicht, wir werden sehen, wie sich das aus, ja wie soll ich sagen, differenziert, ich finde es halt insofern ein bisschen schade, selbst wenn das dann irgendwann live kommt, äh, Raw das Smackdown, das ist halt für mich leider immer noch nicht so massiv interessant. Weil das Produkt momentan einfach nicht äh, das ist, was ich mir wünschen würde, ja, weil das müsste mich, müsste mich schon einiges dazu bewegen, wirklich live noch einzuschalten, ne?
1: Ja, ich finde vom Profil hätte AEW auch besser zu Dayzone gepasst, ja. zu gepasst. Ähm, das ist einfach das jüngere, frischere Pro äh, Produkt. Ähm, mhm. Das passt doch zu dem jüngeren, frischeren Sender eigentlich für mich, aber Gut, ist jetzt so, achso, für alle, die es im Free TV gucken, oder ja, Free TV in Anführungszeichen auf Pro7 Max, bleibt mhm. alles wie es war, habe mhm. ich gelesen. Äh, also da wird weiterhin Raw und Smackdown mit Verzögerung am Mittwoch und Sonntag oder so, nee, Samstag, glaube ich, gezeigt. Mhm. Ähm, das bleibt also alles so, ja, ansonsten. Also genau. Wir mal ja, wie es ausklamüsert.
0: Auf jeden Fall, ihr Lieben. Also die genau diejenigen, die es auf Deutsch gucken, ist alles kein Problem. Manu, Thilo und Co. werden euch weiter gut bespaßen. Alles wunderbar. Also insofern da keine Irritation. Ich finde es lustig, dass du äh, dason ausgesprochen hast. Ich sag ja, The Zone. Ja,
1: das ist das richtig, ich muss das mir wirklich abgewonnen. das kommt ja von The Zone in The Zone. Ja. Äh, ich sage immer aus Versehen noch Day Zone manchmal, aber es ist The Zone.
0: Wir können, alle, wir können auch alle Datsen sagen tatsächlich. Datsen, äh, Datsen. <lacht> ich, ich, ich,
1: ich sag Dayzone, du sagst du sagst, du sagst
0: äh, das, äh, Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Das passiert, ist kein Problem. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr hier es aussprechen würdet. Ich bin mal gespannt, ob das lautmalerisch wunderbar funktioniert. Jetzt würde ich sagen. Das zone. Oh, da, oh das zone. ja Chris Jericho würde das Zone sagen, aber der sagt doch noch ganz andere merkwürdige Dinge, da können wir zu uns gegebener Zeit auch mal irgendwie auslassen, ja. leider, aber kommen wir jetzt erstmal zu etwas, bei dem du dich offenbar auch auslassen oh, Jesus. willst, <lacht> ich habe eine sehr gute Überleitung gewählt und zwar, ja, am Ende des Tages ist Ruthless Aggression ein neues Doku-Format, der WWE das nahtlos daran anknüpfen soll, was bei den Monday Night Wars wunderbar geklappt hat in dokumentarischer mhm. Form Jetzt hast du aber so die ein oder anderen Bauchschmerzen damit und ich beginne sie zu verstehen und bin sehr gespannt daran, hier weiter zu lernen an dir, mein Lieber. Was ich, ich, missfällt ich, dir? Mhm.
1: Oh, also echt alles tatsächlich. Äh, also, ich, ich, müssen kann gleich mal vorweg sagen, das ist wieder natürlich eine sehr sauber produzierte Geschichte, die man da rausgebracht hat. Wer die Monday Night Wars und diese ganzen Attitude-Era-Dokus gesehen hat, der weiß, was er bei der WWE grob erwarten kann. Das gibt es hier auch genauso, halt in besserer, also in besserer Qualität sogar noch, weil eben das Videomaterial eben alles ein bisschen frischer ist. Wir reden hier ja von 2002 aufwärts quasi in der Zeit, da sah das WWE-Produkt auch schon recht schick aus. Das heißt also auf, aus technischer Sicht und so müssen wir nicht drüber reden, das ist wieder äh, hochwertiges äh, Poliertes Popcorn-Dokutainment. Äh, Do
0: Dokutainment, Dokutainment finde ich richtig gut. Und ich habe mich bei der ersten Folge sogar auch, sage ich mal, ähm, in einem Zustand der Quasi-Sedierung ganz gut abgeholt gefühlt. Aber auch da sind mir schon so ein paar Sachen aufgefallen, die du dann in unserem persönlichen Chat dann noch näher, ja, wie soll ich sagen, erläutert hast, beziehungsweise die sauer aufgestoßen sind, die ich in meinem, na, wie soll ich sagen, Grund, in meiner grundpositiven Haltung fast ein wenig überschaut habe. Ne?
1: Ich bin ich bin ich bin wirklich ex extrem wütend geworden als ich die Doku gesehen habe weil also tatsächlich ich glaube das diese, auf diese Attitude-Error-Zeit, ähm, ich finde, die WWE äh, bricht das immer so, also sie tut immer so, als wäre das alles total positiv geworden, aber wenn man diese Attitude-Error-Dokus guckt, sieht man auch schon, was daran teilweise scheiße und peinlich war, insofern kann ich die ja. Dokus das nicht immer so ganz er so übel nehmen. Die sagen dann, ja, wir waren damals edgy und in dem Moment siehst du eben, dass Frauen sich irgendwie in eine Pump in, in irgendwie Pudding hauen und dann weißt du eben schon, okay, das ist halt peinlich, die WWE versteht das jetzt vielleicht gerade nicht als peinlich, aber ich kann das immer noch bewerten. Bei dieser Ruthless Aggression Ära war ich selber mit dabei die ganze Zeit, habe mhm. das alles geguckt, habe da glaube ich auch mehr WWE-Produkt geguckt als jemals sonst wieder. Also, ich hatte damals, habe ich glaube ich einen ziemlichen Anspruch auf Vollständigkeit gehabt. Und darum ähm, habe ich dann ein sehr festes Bild von und das ist auch nicht ein rein positives. Also, erstmal ähm, fangen wir mit dem Harmlosesten an. Ich finde es ganz spannend, dass man da auf diese Ära so einen Stempel drückt, weil. Ähm, natürlich das ist richtig, die, ja. Mhm. Also, auch die Attitude Ära ist natürlich kein. Äh, komplett äh, homogenes Bild gewesen, es hat sich entwickelt, da gab es auch unterschiedliche Phasen, äh, aber die Ruthless Aggression Ära, das war jetzt kein durchgezogener Attitude Wechsel oder sowas, mhm. der da passiert ist, das, das war, die WWE ist geschwommen, weil Leute gefehlt hat, man hatte nicht so eine richtige eine, eine Richtung, in die man hin wollte und dann hat man eben ziemlich rumgeeiert und in, bei diesem Rumgeeiere gab es verschiedene Strömungen, eine Strömung davon war, extrem gutes Wrestling zu zeigen, wir haben ja gerade in unserer Eddie Guerrero Folge auch über Smackdown gesprochen, was ja dieses Wrestlers, Rest, äh, Wrestling-Smackdown, was, was sich da entwickelt hat, ja. ist ja auch ein Kind dieser Ruthless-Aggression-Ära. Aber gleichzeitig ist da auch wahnsinnig viel Scheiße passiert mit, immer noch mit peinlichen Überbleibseln aus der rttr Da gab es die Hot Lesbian Action und so einen Scheiß. Da gab es eine Vielzahl von sehr, sehr schlechten Big-Man, die gepusht worden sind, die alle wieder in der Versenkung geschwunden sind und ganz viel Schrott halt auch. Und das ist halt nicht dieses homogene Bild, was die da gerade versuchen aufzuziehen. Das ist schon mal ziemliche Geschichtsklitterung, finde ich, die da passiert.
0: Ja, es ist wirklich so, ja. ähm, dass genau, was du sagst, äh, Geschichtsklitterung ist auf jeden Fall richtig und man darf auch nicht vernachlässigen. natürlich, also wenn wir jetzt bei der 2002er-Zeit sind, dann musst du sagen, dass sehr, sehr viele Pay-Per-Views sind richtig also eine richtig hochwertige Teilweise also Besetzung haben wir nicht alleine ja. in den SummerSlam denke, ne? Mit Triple H, HBK, das funktioniert alles gut, The Rock noch da. Aber, und das muss ich sagen, kommt ja durchaus in Nuancen, auch in dieser Doku vor und auch durch, dass du Probleme hattest, neue Stars zu entwickeln, dass die alten Stars flöten gegangen sind, wie The Rock beispielsweise, ja. Und äh, das hat man natürlich mit sehr grünen Talenten auch versucht, irgendwie abzufedern. Muss aber auch sagen, dass Leute, auch wenn jetzt so über Batista gesprochen wird, in der zweiten Folge wird durchaus so ein bisschen negativ über John Cena gesprochen, auch selbst reflektieren und so weiter und so fort. Das war, also die, die erste John Cena Zeit war richtig scheiße tatsächlich und die war wirklich Unfassbar nervig. Also ich war damals auch schon Fan und fand das alles überhaupt nicht cool tatsächlich. Ich finde es ich, ich interessant, denn es ist ehrlich gesagt nicht der erste Versuch der WWE, eine, äh, das in eine Error zu packen. Ruthless Aggression. Das ist nicht der Terminus, der jetzt zum 2020 zum ersten Mal gewählt wurde, denn der ist ja auch bei Google, glaube ich, für 2014, 2015 auch schon mal ähm, durchaus relevant gewesen. Ich meine, wenn wir sagen, wir fangen mit 2002 an, dann ist es noch vieles ganz gut gewesen. Man muss aber auch sagen, die Folgejahre, gerade so bis 2005, 2006, die haben sich auch durch ein, äh, sage ich mal, sehr stales Entertainment auch geprägt. Ja? Ja,
1: da waren, das war mit die, äh, da war die langweiligste Zeit teilweise mit dabei. Das war eine Katastrophe. Ich finde auch, äh, also ich verstehe nicht ganz, warum man, also ich verstehe schon, dass man irgendwie ein Etikett braucht für das Ganze. Ich hätte mich bloß auf völlig andere Bereiche Tatsächlich irgendwie festgeschossen. Also, wenn man eine Serie Sendung gemacht hätte über die, über die Leute, die damals frisch gebaut worden sind, so wie Batista, wie John Cena oder sowas, dann wäre das eine Sache gewesen. Wenn man gesagt hätte, wir machen hier einen Fokus. Ja. Auf Smackdown oder dergleichen ist das auch was anderes. Kann man auch machen. Und ah. Ja, ich weiß, in den kommenden Folgen geht es in die Richtung, offenbar von dem, was man sieht.
0: Ich finde es aber interessant, sorry, wenn ich da ganz kurz einhake Genau, okay. nämlich damit haben sie geworben. Ne? Sie haben genau in den ersten Trailern damit geworben, wir zeigen euch den Aufbau der jungen Talente, die alle bei OVW waren. John Cena, Batista, wir sehen Randy Orton. Fakt ist, dass der Aufbau dieser Doku dann ein wenig anders war. Das heißt nicht, dass er schlechter ist. Ich finde den gewählten Ansatz, an Monday Night Wars anzuknüpfen, durchaus auch akzeptabel. Ich bin ja auch, wie gesagt, ein großer Fan dieses Docutainment. Will aber auch sagen, da ist dann halt vieles dabei, wo ich dann denke, ja, aber so in realem, also im realen Umfeld war das da nicht so geil tatsächlich. Also ich kann mich ja. nicht so gut an viele Dinge erinnern. Ja,
1: ja genau. Ähm, aber es geht jetzt offenbar in den nächsten Folgen so offenbar ein bisschen in die Richtung. Ich habe mir, hab mir diese Folgenliste durchgesehen. Es sind ja bisher fünf Folgen angekündigt. Ich glaube, mhm. dabei bleibt es dann, glaube ich, auch da kommt jetzt, also wer es nicht gespoilt haben will, der höre jetzt bitte weg aber in der zweiten Folge geht es um John Cena, wie du schon gesagt genau. hast in der dritten wird es um Evolution gehen, in der vierten, das ist wohl die Batista-Folge und Nummer fünf ist dann wieder eine sehr ja, Ära-lastige Folge das heißt Raw vs. Smackdown und da wird es um diese ganzen Brand-Warfare und sowas gehen ähm, so, das ist wie gesagt das, was mich am wenigsten stört, ich oh. finde das ich finde das ist ein sehr blödes, eine blöde Herangehensweise an diese Ära, da gibt es spannendere Methoden gegeben, aber ist in Ordnung, kann man machen was mich halt deutlich mehr stört ist, also allein wenn ich die Liste von den Leuten sehe, um die es hier geht, kriege ich halt schon ganz krasse Bauchschmerzen. Also ähm, es, diese Ära ist geprägt halt noch von ganz anderen Leuten. Und diese Leute sind halt unter anderem Eddie Guerrero, die sind äh, Edge, die sind Rey Mysterio. Rey
0: Mysterio, ganz klar. ja. Auch wenn man ihn nicht mag, muss man das wirklich ja. sagen. Rey Mysterio ist einer der ganz, ganz prägenden Figuren. Tatsächlich auch Chris Benoit.
1: Und ja, und ja, genau, ich wollte gerade sagen, Kurt Angle auf jeden Fall noch und Chris Benoit. Und Chris, man kommt um Chris Benoit nicht herum, wenn man irgendetwas machen möchte, was sich im Ansatz auch nur Doku schimpft. Weil ein ganz elementarer Baustein dieser Zeit ist, dass ein Haufen von Wrestlern, die nicht die offensichtlichsten Superstars waren, wie ein Chris Benoit, wie ein Eddie Guerrero, wie auch vielleicht ein Rames Terry, der ja auch nicht richtig in die WWE-Welt gepasst hat nach damaligen Maßstäben, eine Möglichkeit gefunden haben, sich eben in den Mittelpunkt zu stellen. Und das war eben durch sehr hochwertiges Wrestling. Und ein Teil dieser ganzen Geschichte war aber eben auch, dass diese Leute an die Grenzen und weit darüber hinausgegangen sind von dem, was ihre Körper mitgemacht haben. Es ist kein Zufall, dass ein Kurt angle im Arsch war. Es ist kein Zufall, dass Edge keinen Nacken mehr hat. Es ist kein Zufall, dass Rey Mysterio äh, zwischenzeitlich nicht mehr laufen konnte. Und ich, ich will nicht übertreiben, aber mhm. es ist auch kein Zufall, dass Eddie Guerrero tot ist und dass Chris Benoit tot ist unbedingt. Also wir erkennen da schon eine ganz, schön, eine ganz schöne Strömung von Leuten, die ihren Körper zerschossen haben. Das ist ein Baustein davon. Die Typen haben alle über Belastung gearbeitet, wie die Blöden die ganze Zeit. Und das wird rausgestrichen. Also wir, wir legen hier den Fokus auf, es sind äh, junge, tolle neue Stars, die da geboren worden sind, aber dass die eben auch daran gewachsen sind, dass andere Leute sich halt völlig zermürbt haben in ja. der Zeit. Das geht mir wahnsinnig gegen den Strich, weil das ist, ist ein elementarer Bestandteil davon.
0: Und es darf darfst auch nicht vernachlässigen, dass zum einen äh, die, die Leistung eines durchschnitts views auch hochgetrieben haben, dadurch, Natürlich. dass andere ähm, dann wachsen konnten. Also ganz ehrlich, wie lange hat es gedauert, bis ein John Cena-Match die Qualität hatte, von denen wir in den späten John-Cena-Jahren auch profitiert haben? Das hat sehr, sehr lange gedauert. Und ganz ehrlich, diese ganzen Stellen-Momente, diese, diese elendige 2-6er, zwei 2-7er-Ära zwei von John Cena gegen Randy Orton-Matches, das ist das ist mir wirklich als ganz, ganz dunkler Fleck der Wrestling, äh, der WWE, ähm, ja wie soll ich sagen, Wrestling-Geschichte, um wirklich den Wrestling-Aspekt hochzutreiben, äh, in Erinnerung geblieben, weil ganz ehrlich, das konnte ich mir dann zwischenzeitlich nicht mehr angucken und wer weit über Qualität immer wieder geschwommen ist, waren eben Leute wie Eddie Guerrero, die selbst mit JBL herausragende Matches hatten, ja, wo du äh, viel versucht hast zu kompensieren dafür, dass andere Leute erstmal hochkommen mussten und dass du dann natürlich den Fokus auf die Leute machst, bei denen es Wrestler bei weitem noch nicht so niveauvoll war. Da will ich Brock Lesnar ausdrücklich ausnehmen. Der war damals eine Entscheidung, der hat damals schon relativ früh einen ganz guten Grip gehabt, aber bei John Cena, bei, Bat bei Batista, bei Randy Orton hat es relativ schnell gut funktioniert, aber auch da, das hat alles eine Weile gedauert und nur die konnten so gut sein, weil du halt im Hintergrund jahrelang gute Wrestler hattest, die ja. natürlich auch hochgekommen sind, aber trotzdem die. sehr, sehr viel gekämpft haben dafür.
1: Ja, und sprichwörtlich die Knochen halt hingehalten haben, man kann es ja nicht anders sagen. Also, ähm, es ist das ist halt einfach ein elementarer Bestandteil davon. Diese Leute sind damals oft angetreten, A, weil sie, glaube ich, auch alle Bammel hatten, dass sie ihren Spot wieder verlieren, ähm, weil es eine relativ neue Erscheinung war, dass man mit der Körpergröße und diesem doch sehr besonderen und hohen Skillset irgendwie so gut im Main Event stattfindet. Ähm, und gleichzeitig, weil, ich, ich meine, wir kennen das von CM Punk, wir kennen es von anderen Erzählungen, wie Leute vom WWE-Office darum gebeten worden sind, doch bitte OPs zu verschieben, weiterzumachen und durchzuziehen die ganze Zeit. Und das wird kein Zufall sein, dass diese ganzen Leute, die bei SmackDown damals unterwegs waren, dass die mhm. alle kaputt gegangen sind und an typischen Ermüdungserscheinungen kaputt gegangen sind. Ich meine, ein Kurt Enkel, klar, der hat sich bei Olympia mal das Genick gebrochen, das wird ihm nicht geholfen haben auf lange Sicht, aber die haben alle Verletzungen gehabt, die sie durchgeschleppt haben. Ja. Wie, lange wir alle, wie, alle, wie lange wir wussten, dass Kurt Angle im Arsch ist. Äh, wie, wir, wie man sehen konnte, wie Eddie Guerrero und Chris Benoit offenbar nicht gesund sind und Probleme haben. Äh, das das kann man da nicht rausschneiden. Zumindest nicht, wenn man irgendwie so den groben Anspruch hat, irgendwas zu machen, was über den Werbefilm hinausgeht, finde ich. Und das geht nicht, weil das ist das schneidet so einen großen und wichtigen Teil weg, auch was auch ein wichtiger und warnder Teil der WWE-Geschichte ist, weil daraus ja auch viel gewachsen ist, was Wellness-Policy angeht und dergleichen.
0: Was ja auch gut ist tatsächlich. Ja, also ich meine, die, die Sache ist halt immer eine Frage der Erzählung und die, hat, die WWE hat sich leider entschlossen, diesen Teil auszuklammern und nicht zu sagen, zumindest von den Folgen, die wir jetzt bislang gesehen haben, äh, nicht zu sagen, das und das ist passiert, das war sehr negativ, daraus haben wir aber Resultate gezogen, die im Endeffekt besser fürs Business sind. Das hätte man auch erzählen können mit natürlich einem realistischen Anspruch, mit einem Anspruch zu sagen, ein, wir haben selber Fehler gemacht. Das ist halt immer so ein bisschen das Grundproblem bei der WWE, die maximal Fehler darin in sich gemacht sieht, die wrestlerischer oder Booking-Natur waren. Also das ist das Einzige, wie weit sie geht, das merken wir auch. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde es schön, dass Brian Gervitz, der Headbooker von 2000 oder zumindest einer der Booker von 2002 bis 2012 war, dementsprechend auch oft zu Wort kommt. Ich finde, er macht das sehr, sehr gut, natürlich in seiner eigenen Sichtweise. Aber wie gesagt, die tiefere Ebene, die fehlt halt leider und da ist es ein bisschen einfach, es ist fehlerlassig, man kann sich die Doku auf jeden Fall angucken und ich will jetzt auch nicht sagen, dass man sie nicht sehen sollte, aber man muss halt leider dazu sagen, dass ein ganzer Handlungsstrang und ein sehr wichtiger Handlungsstrang dann auf jeden Fall nicht beleuchtet wird tatsächlich.
1: Das geht halt für mich schon in den Bereich Lüge rein. das ist halt nicht mehr Aussparung, das ist halt eine Verlogenheit, die da stattfindet, weil... Wenn du ein Produkt aufziehst, das nur auf Kosten von bestimmten Leuten durchgezogen wird, und das ist in dem Fall so, und ich sage jetzt nicht, dass die WWE daran schuld ist, was, was Chris Benoit gemacht hat. Nicht falsch verstehen, das ist so, es ist nicht gemeint. Aber das
0: kann auch nie dementsprechend an, nein, bewiesen nein, werden, genau. ne? Also das will und, ich auch mal wenn, sagen. Es,
1: und wenn man, wenn, man, wenn man vielleicht sagt, okay, wir wissen nicht, wie wir das in der wie wir, wie wir Doku einbetten können, auch okay, ich finde, es muss immer noch genannt werden, und wenn es nur kurz ist, aber, man, also, aber dann, okay, dann kann man, lassen wir von mir das Chris Benoit aus der Gleichung sogar mal der einfachere Teil war raus dann muss man den Rest trotzdem erwähnen. Ja. Ich habe auch einen Schreikrampf gekriegt in der Szene, wo, wo sie äh, Steve Austin interviewen, was ich super cool fand an der Stelle. Und er meinte, ja, das war einfach, weil ich gegen Brock hatte, keinen Bock mehr zu, äh, zu, zu jobben ohne Storyline. Das wollte ich nicht machen. Gleichzeitig ging es mir auch nicht so gut. Ich hatte Schmerzen. Ich habe auch gemerkt, dass ich ein bisschen zu viel getrunken habe und dergleichen. Ja. Und da, was sie aussparen, eine Woche nachdem Steve Austin aus der Promotion raus ist oder zwei, wird er wegen, wegen festgenommen, weil er seine Frau verdroschen hat. Das mhm. ist eben auch was, was du an der Stelle nicht unter den Tisch fallen lassen kannst, finde ich, weil das auch wichtig ist, um zu zeigen, wie fertig die Leute waren, aber das passt eben nicht zu dem äh, PR-Approach, den das leider alle, äh, alles hat und ähm, ja, da kann ich der Sache aber auch nicht mehr verzeihen an der Stelle, weil das eine, so eine gewollte Aussparung ist, dass es verkehrt ist.
0: Ja, und ich meine, ja natürlich lebt die WWE teilweise von diesen Aussparungen in ihrer Welt, es wäre aber in der richtigen Herangehensweise gar kein Problem, das eben nicht auszusparen, sondern Full Disclosure komplett damit umzugehen, weil äh, am Ende ist es ja so... Ähm Steve Austin lebt mittlerweile komplett entfernt von diesen Eskapaden. Er hat sein Leben super in den Griff bekommen. Ich glaube, er, man, man kann, also es ist auch, auch hier wieder eine kleine Erfolgsgeschichte. Er hat seine Nische gefunden und so weiter und so fort. Hätte man das auch positiv beleuchten können. Es gehört ja dazu, dass Menschen Fehler machen. Und selbst wenn es so krasse Fehler sind, ist es ja kein Drama, darüber zu reden und selbige herauszustreichen und gleichzeitig zu sagen, da war ich in einem ganz tiefen Bereich. Dass ich kann froh sein, dass meine... Frau mir damals beigestanden hat, trotz der Tatsache und so weiter und so fort. Das kommt immer auf die Erzählweise an ich finde so eine offene Erzählweise sogar viel besser, weil sie für mich oder mich tatsächlich viel ehrlicher an dieses Produkt bindet anstatt so eine PR-Veranstaltung. PR und dann siehst du es ja sogar noch an so Kleinigkeiten, die du mir dann auch geschrieben hattest. Und kannst ja vielleicht da nochmal äh, drauf eingehen, äh, als es um das F ging.
1: Ja, das war glaube ich auch das, was am meisten Wellen geschlagen hat, weil die wwe die story erzählt, dass ja, die Attitude Error ist vorbei und ähm man weiß nicht so recht, man hat jetzt keine Feinde mehr, gegen die man arbeiten kann und dergleichen. Und was was brauchen wir jetzt? Die, diese ganze Edgy-Geschichte aus den späten 90ern, die klappt nicht mehr so richtig. Da haben wir uns überlegt, ja, wir machen mal einen geilen Move und äh, ändern unseren Namen in WWE. Get the F out, geile Werbekampagne, um zu zeigen, dass wir auch einen neuen Approach haben. Und ich saß davor und dachte, jetzt kommt gleich noch jemand, der sagt, naja, eigentlich stimmt das so nicht ganz. Ja. Aber nein, es geht einfach weiter. Also die WWE verschweigt völlig, dass sie die Namensrechte verloren haben an den World wildlife Fund. Äh, der sie damals, in, ich glaube, in einem jahrelangen Rechtsstreit yeah. äh, diesen, diesen Namen abgerungen hat und die WWE darauf in Zähne knirschen diesen Namen gewechselt hat, was eine Riesensache ist. Und was ich absurd finde, das ist die eigentliche Erfolgsgeschichte, die kriegen gegen ihren Willen den Namen abgenommen hm. und kriegen das innerhalb von einem Jahr hin, sich komplett zu rebranden, ohne was zu verlieren.
0: Mit das einem wirklich ein ein guten Ma Marketing-Approach. Ja, ja. Also das also, heißt, sei doch, 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 doch. doch so ehrlich, warum machst du es ja, nicht?
1: Ja, weil das ist halt, du hast halt wirklich against the world, wenn du das so, wenn du die fiesen Umweltschützer als die als, äh, <lacht> darstellen willst, hast du es halt geschafft, ein Rebrand zu machen. Das ist die Erfolgsstory. Und selbst dafür <lacht> ist man aus irgendwelchen Gründen zu pikiert, um das zu sagen und streicht das und ich saß euch davon und ich konnte es nicht glauben, weil das steht halt auch, das steht halt direkt im Wikipedia-Artikel, <lacht> als erstes, ja, also bis, bis zur Klage WWF und danach WWE, das das ist doch Wahnsinn.
0: Es ist auch kein Geheimnis tatsächlich. Nein. Also also ich meine, liebe Leute, da ver ver verraten wir euch nichts großartig Brutales. Das ist halt einfach so, die WWF, damals der World Wildlife Fund, hat lange Zeit dafür gekämpft, wirklich diesen, diese WWF-Abkürzung für sich auch zu bekommen. Es gab dann zwischenzeitlich sogar humoristische Shirts, dann, wo die Pandas mit Stühlschlägen und so weiter hantiert haben. Ja? Das ist ja auch alles daraus entstanden, diese ganze Subkultur. Ja, Weil genau das diesen Approach gab es. Und dann hat es die WWF wirklich geschafft, was ja auch mega war. Get the F out mit einer gewissen Radikalität an auch natürlich an, ähm, an Steve Orson, der dann auch nicht mehr da äh, so arbeiten wollte. Auch andere waren durchaus irritiert darüber. Herr Kogan sagt es ja dann auch selbst, was? World Wrestling Entertainment? Da will ich, dafür werde ich niemals arbeiten. Hat natürlich nicht gestimmt. Aber ich meine, äh, da gab es gewisse Ansätze. Aber das als Marketing-Kampagne so gut dann anzulegen und den Vibe dann auch wirklich hinzubekommen, ist eigentlich was Positives, aber auch hier, ja, nimmt die WWE den Elfmeter nicht auf, will ich meinen. Ja.
1: Und ich finde, wie, wie leicht man das hätte auch hätte spinnen können ne? und zu sagen, mhm. ja, offenbar gibt es dann Verwe Verwechslungsgefahr zwischen. Äh, Tierschutz und Naturschutz und einer Wrestling Promotion, das ne? Also du hättest das so humoristisch drehen können, aber die Chance, selbst die Chance lassen sie auch aus. Ja. ja, und dann gibt's noch die ganze Geschichte mit der WCW Invasion, da möchte ich gar nicht groß drüber reden. Äh, nur kurzer Abriss, äh, die WWE, die WCW-Wrestler sind alle unfähig im Grunde, die können alle nix und äh, Buff Backbell und Booker T sind daran schuld, dass es das alles nichts geworden sind durch ihr Scheißmatch. Äh, das ist halt die gleiche Verdrehung, äh, die wir schon kennen von Dokus wie den Monday Night Wars, dass äh, Triple H und Panzer im Grunde diesen Krieg alleine gewonnen hat. <lacht> äh, das sind halt, äh, ja, die Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Da kam, das muss man, da, da muss man, das muss man wohl schlucken. Ähm, aber es ist
0: trotzdem, aber das ist ein äh, Punkt. Der ist durchaus differenziert zu betrachten, aber du weißt natürlich, dass es niemals funktionieren kann, wenn du die erste Stunde Raw machst und die zweite Nitro. Das wird dir niemals gl niemand glauben. Tatsächlich, wenn es im gleichen Ring, das Setting ist minimal verändert, die Leute haben einmal Eintritt bezahlt, dann ist ganz klar, dass es nicht funktionieren kann. Und das ist nicht nur auf die WCW oder das WCW-Talent zu münzen, sondern auf die Leute, die sich die Scheiße haben, überhaupt einfallen lassen. So. Wenn du es ernst gemeint hättest, hättest du nämlich nicht... Und ich will dafür die WCW, die auch und natürlich die Reste, die auch wirklich nicht am Limit ihrer Arbeit waren zum großen Teil, kann man auch wirklich so sagen, viele Leute waren einfach unbekannt, aber man kann die Leute nicht dafür verantwortlich machen, wenn die WWE noch nicht mal das Geld in die Hand genommen hat und sagt, okay, wir veranstalten eine Konkurrenzveranstaltung montags, aber... Und nicht äh, in, dem, in der gleichen Stadt, sondern irgendwo in einem ganz anderen Bundesstaat, wir probieren es wirklich mal gegeneinander. Oder wir machen einen Tuesday-Night-Nitro äh, oder sowas, hätte man theoretisch auch machen können. Diese Überlegungen gab es, die wurden aber schnell verworfen und sind im Endeffekt nicht umgesetzt worden. Aber das kann mir dann nicht gesagt werden, dass von einem ernsthaften Approach hier gesprochen wird, weil daran ist es viel zu kurz cool, zu sagen, ja, das Booker-T-Buff-Background-Match hat nicht funktioniert, deswegen hat es alles keinen Sinn gemacht.
1: Ich muss auch noch mal sagen, dieses Match, ich, unschuld, ich bin jetzt wirklich, ich, jeder weiß, dass ich nicht, ich bin kein großer bukati fan und ich habe wirklich nichts für Buff Beckwell übrig, aber dass dieses Match äh, als, als Grund dafür genommen wird, was in eine völlig seltsame Storyline von beiden irgendwie eingebettet ist, also insbesondere von Bukati, der eigentlich gerade anderes zu tun hat, und dann machen die dieses Match von Buff Beckwell, der auch relativ erklärungslos da reingeschmissen wird, und dieses Match findet nicht irgendwie in Atlanta statt, wo die Leute diese ganzen WCW da kennen, sondern in fucking Tacoma. Tacoma, ist ungefähr so zwei Meter vor der kanadischen Grenze. Also jetzt nicht unbedingt WCW Homeland. Ja, also es ist mhm. wirklich weit ja. von dem weg. Und da funktioniert dieses Match überraschenderweise nicht. Mhm. Und ich sage jetzt nicht, dass die WWE irgendwas mit Buff Backwell verpasst hat oder dergleichen, wahrlich nicht. Aber ja, das ist halt einfach eine Verdrehung. Aber gut, dass dass sie da eben, ja, petty sind, wie man im Englischen sagt, ähm, das, das kennen wir schon. Das ist jetzt das, das geringste Problem, was ich an dieser Doku bisher äh, hab, mit dieser Doku hatte. Das ist nur halt ja, haben wir schon öfters gehört dass einer WCW-Miserie auf alle Schuld sind, bis auf die WWE.
0: Ja, also wie gesagt, das ist, genau. es, es, es hängt natürlich auch am Talent. Das ist auch, da wird es auch teilweise auch ganz okay beschrieben, ne? denn ja. natürlich war das Talent nicht ready. Man muss auch ganz klar sagen, in John Stajek hat niemanden interessiert. Ja? Die ganzen jungen Talente, die dann teilweise sogar Erfolg hat mit Chuck Palumbo, äh, die durchaus noch ihren Break auch später hatten. Und auch Qualitäten hatten. Die waren aber damals nicht berühmt. Nobody fucking cared about, äh, wie heißt der Typ, Build a Mod beispielsweise. Das war halt einfach alles nicht so gut. Fakt ist, aber es hängt nicht nur immer an den Talenten, weil es kommt immer darauf an, wie du es halt auch verkaufst. Ne? Deswegen, ja. es, damit könnte ich auch noch leben. Man Mit einem Augenzwinkern kann man darüber hinwegsehen. Andere Dinge sind halt dementsprechend problematisch. Ich will euch jetzt nicht sagen, dass ihr nicht gucken sollt. Guckt es auf jeden Fall trotzdem, wenn ihr Bock drauf habt. habt äh, man muss nur wissen, dass die Einordnung da sehr... Ja, wie soll ich sagen blumig passiert, tatsächlich. Ja,
1: mal einseitig. Ja. Einseitig, ja, gut.
0: Naja, aber gut, äh, vielleicht werden wir das dann nochmal ein bisschen beleuchten, wenn wir uns das auch komplett durchgeschaut haben, die ganzen anderen Folgen. Vielleicht muss es dann nochmal einen Rand geben. Ähm, da, ich würde fast sagen, dahingehend sind wir gerne zur Einordnung äh, da. Wenn ihr dann noch Fragen habt, macht das gerne. Uns geht es nicht darum, irgendwas schlecht zu reden, was ich auch nochmal ganz klar sagen will. Wenn das eine geile Doku wäre, ich bin der größte Freund von geilen Dokus in der WWE. Äh, die WWE auch Network macht auch richtig gute Dokus. Ich hab, wir haben ja vor ein paar Monaten die äh, hinführende Doku zu dem NXT UK pay -Per view auch viel gelobt, die er herausragend war, die Dinge vielseitig beleuchtet hat. Es gibt halt verschiedene Approaches, das ist halt ein Approach, der weit in der Vergangenheit liegt und dann dementsprechende eine Aussparung macht. Nun ja, ich, wir werden es weiter mit Argus Augen ähm, uns anschauen und dann darüber referieren. Äh, wir können aber nicht versprechen, dass wir in der nächsten Woche bei diesem komischen äh, Saudi-Arabien-Peppel wie großartig referieren. Ich glaube, das sparen wir dann eher aus. Ne? Ich will
1: auch, ich will noch, ja, ja, das auf jeden Fall. Ich will auch nur kurz sagen, das wird äh, sa seitens der WWE als Dokusierer als Dokumentation. Und dann mit dem Wort Dokumentation, wenn Sie gesagt haben, es wäre eine Show, wäre dann ich, würde ich das auch anders beurteilen. Aber mit dem Wort Dokumentation kommt eben auch ein gewisser journalistischer Anspruch mit. Man dokumentiert ja etwas und das ist in dem Fall eben nicht aus passiert. Aber ja, ich bin mir auch sicher, die nächsten beiden oder die nächsten drei, vier Folgen werde ich vermutlich weniger schlimm finden, weil die Personenbezogen. Mhm. sind. die werde ich vermutlich, das wird vermutlich weniger schlimm werden. Ich werde dem auch nochmal eine Chance geben, aber die erste Folge bin ich wütend geworden, aber reicht, reicht. Ja, wie gesagt,
0: es zieht sich ja, äh, ja. genau, wir, wir werden äh, das weiter beleuchten und wir bleiben dabei, wenn ihr Fragen habt oder auch vielleicht sagt, naja, naja, aber so, das hätten wir auch beleuchten müssen. Wir sind auch hier sehr, sehr gerne für Nachfragen und auch Kritik dementsprechend immer offen. Ähm, auch wenn wir uns da viele Gedanken machen, heißt es das nicht, dass alles immer richtig ist. Also deswegen, dieser Backchannel, den wollen wir auch, ich auf jeden Fall offenbaren. Bei Twitter, bei Facebook sind wir da. Und wir könnt, ihr könnt sogar auch bei YouTube drunter schreiben. Würde uns auf jeden Fall freuen. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Thema, was grundsätzlich ein bisschen freudiger ist. Ich weiß nicht, wie der Jesper das sieht, der da momentan glaube ich einen kleinen Stachel fest sitzen hat. Aber lass uns ganz kurz äh, zu NXT TakeOver Portland kommen. Ein Pay-Per-View, der rein von der, wenn man sich die cage merch Anguckt, eine sehr gute bekommt. Ich muss sagen, ich fand einiges in Ordnung. Äh, lass uns das mal kurz durchgehen, Jesper. Ähm, machen wir es einfach kurz. Wir müssen ja nicht jedes Match en, en passant, beziehungsweise ganz einzeln durchgehen. Was war erstmal so, was, 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 was hat dir gut gefallen?
1: Puh, um, ja. <lacht> Also ich, ich fand Keith Lee gegen Jackovic ganz gut. Ja, auch, fand wenn ich, ich auch. Dass ich das Match gefühlt schon zehnmal gesehen habe durch das Independent Work von den beiden. Ähm, aber das war lustig und es war nochmal schön, das auf einer großen Bühne zu sehen. Nichts, äh, was groß in Erinnerung bleiben wird, aber es war ein unterhaltsames bigman match was es so oft nicht so gibt. Ähm, alles mit den Frauen war wieder okay, fand ich tatsächlich. Ähm,
0: ja, will ich eine ganz kurze Einschränkung. Ich had, sorry, wenn ich jetzt da schon einhake. Ah, ähm, äh, bei Rhea Ripley gegen Bianca Belair, ich mag beide sehr, war ich nicht überzeugt, ich war nicht abgeholt tatsächlich. Aber äh, ich wollte nur ganz kurz das noch einwerfen. Ja, hm.
1: es war auf jeden Fall, es war, das war so ein Übergangsmatch. Es mhm. hat auch darunter gelitten von dem, was wir davor besprochen haben, dass es eben so ein offensichtliches Match zwischen den zwischen den Pay-Per-Views ist, auf, de auf dem Weg zu WrestleMania mit Charlotte, was genau. ja auch durch den Eingriff nochmal untermauert worden ist. Das hat das Match schon so ähm, ganz gut eingeordnet, mhm. finde ich, mit Unterferner liefen, aber es war rund, war halt jetzt kein großes Pay-Per-View-Match in meinen Augen, aber ist in Ordnung. Dakota Guy gegen Tech -Nox war, war Nox ganz, war ganz cool. Ähm... Ich weiß nicht genau, woran das bei mir liegt. Bei mir sind beide, also ich finde beide sehr cool, gar keine Frage. Bei mir sind aber beide noch nicht so richtig angekommen. Und darum, ich komme in diese Emotionalität dieser Fede noch nicht so ganz rein. Aber ich habe auch nicht alles von NXT gesehen. Vielleicht liegt es daran. Die machen das beide cool auf jeden Fall. Ähm, bei mir ist einfach nur dieser Verrat da noch ich so eingeschlagen und dergleichen. Darum finde ich das nur finde ich das nur gut, aber ich gucke mir das sehr gerne an und finde beide als Wester fantastisch.
0: Da hake ja. ich doch mal gerade ein. Und zwar ähm, würde ich nämlich sagen, dass das die beiden Matches, die du gerade beschrieben hast, Keith Lee und äh, gegen äh, Dajekovic und Dakota Kai gegen Tigi Knox, für mich eigentlich die Highlights des Paperviews waren, es gibt noch einen anderen, den ich gleich noch nennen will. Ich fand beide Matches richtig gut. Mir hat Dakota Kai gegen Tiginox richtig gut gefallen. Ich habe mir die Storyline sehr genau verfolgt. Äh, Tiginox kennt man ja auch so ein bisschen, wenn man Chris Brooks näher verfolgt hat. Die beiden hatten den einen oder anderen Stint zusammen. Ich finde es auch ganz cool. Da gibt es ja auch wieder äh, den einen oder anderen Callback. Mir, mich freut das sehr. Ich finde es auch krass, wie schnell die dann auch. Also äh, Tiginox ist wahrscheinlich auch schon jahrelang dabei, aber äh, es ist ja trotzdem eine relativ krasse Entwicklung von den ja. beiden. Und Dakota Kai ist ein unfassbarer Charakter mittlerweile schon, auch noch relativ jung. Ich meine, Tiginox ist auch erst 25. Wie, wie alt ist Dakota Kai? Die ist schon ein bisschen älter, mit 31. Hat aber jetzt wirklich auch einen ganz sehr sehr coolen Spot. Ich finde auch diese Street Fight Art hat gut funktioniert. Selbst der Eingriff, der da passiert ist, ist nicht großartig negativ zu bewerten. Er führt irgendwann zu einem noch größeren Match der beiden, hoffe ich. Das ist für mich eine Erzählung, die sehr gut funktioniert hat. Ja, und ein Positives würde ich ansonsten noch nennen, dann kannst du ja vielleicht, wenn du noch was hast, was Positives nennen, ansonsten kommen wir vielleicht zu den Dingen, die nicht so gut liefen. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat, war das Browser-Weights gegen ein Disputed-Error-Match. Ich weiß alles, er ist vielleicht nicht so ein absoluter Fall, aber das Match dieser beiden war doch, äh, dieser beiden Teams war doch herausragend. Mir gefällt Pete dann in, in dieser Charakterzeichnung mit Mad Riddle sehr, sehr gut. Ich mag, dass er so ein bisschen der schlecht gelaunte ist, der aber irgendwie doch äh, Sympathien hat und so weiter und so fort. Also mir gefällt es sehr gut und das ist halt ein technisch wunderbares Match gewesen mit einer Erzählung, mit der kann ich auch gut leben.
1: Das ist ja der Teil von Undisputed Early, den ich mag tatsächlich. Mhm. Das Tag Team aus, also das Red Dragon, Bobby Fish, Kyle O'Reilly Team, ist das, was ich noch echt am, am nicesten finde. Äh, Pi Dann bin ich nicht der größte Fan. Ich finde aber, der hat durch, diese, durch das Pairing mit, mit Riddle echt nochmal was dazu gewonnen gerade. Ähm, ist für mich auch so ein Match gewesen ohne viel Nachhall. Das ist so ein, dieses Browser Team ist super lustig, aber das haben wir in der Form jetzt eben auch schon sehr oft gesehen mit so zwei Leuten, die so typisches Odd Couple halt. Mhm. Ist lustig, war cool, ähm, hat Spaß gemacht und war ähm, auf jeden Fall noch äh, äh, ja eins von den drei guten Sachen äh, von diesem Playback für mich, weil ich ja äh, sehe es genauso wie wie du. Der Rest fällt dann schon gewaltig ab und das fand ich lustig. Äh, das ist sehr kurzweilig. Das wird eine lustige Auflösung bekommen. Das, das sitzt alles.
0: Ja, was mir da halt sehr sehr gut gefallen, ich muss noch mal ganz kurz zu erläutern, Ich habe gepoppt. Also ich fand's geil. Also ich, ich ja, also <lacht> okay. in dem Moment, in dem äh, in dem der Titelwechsel äh, passiert ist, da war ich, ich, war voll da drin. Und das ist halt auch, das passiert nicht immer. Ich bin in anderen Matches, ich war bei Keith Lee, Dajekovic drin, Dakota Kyle, äh, Tegan Nox war ich drin. Dann waren zwei Matches, die mir nichts gegeben haben. Und dann die Browser Waits, das war halt geil. Also ich war so vollkommen drin, weil ich habe eigentlich gedacht, na gut, wahrscheinlich äh, gibt's dann wahrscheinlich in der Match dann schon einen Split oder so. Und dann gibt's dann Riddle gegen Dunn beim nächsten Pay-Per-View oder so. Nee, Quatsch, gar nicht. Die haben, das hat funktioniert, dann anders wieder einen Titel verloren. Ähm, also da muss ich sagen, sorry, wenn ich das jetzt überhaupt gespoilert habe. Vielleicht hätten wir es vorher, wir schreiben es in die äh, Kommentare. Ähm, und da muss ich echt sagen, das war richtig, richtig emotional. Für mich und das hat mich gefreut, dass ich dann in so einem Pay-per-view abgeholt wurde. Was mir tatsächlich nicht gut gefallen hat, um jetzt mal dahin zu kommen, natürlich sind die Matches mit Baylor gegen Gargano, ähm, Cole gegen Ciampa. Das sind natürlich aufgebaute Matches, die natürlich inhaltlich akzeptabel sind. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, um zum Ersten zu kommen, Finn Balor finde ich als Einzelwrestler irgendwie normalerweise richtig cool, aber die Kombination gibt mir gar nichts und ich bin auch noch momentan unsicher, was Finn Balor überhaupt bei NXT will. Also da bin ich noch gar nicht angekommen.
1: Das alles, nicht. Warum, warum, Warum geht das eine halbe Stunde? Warum geht das eine halbe Stunde? Warum wie oft muss ich Johnny Gargano sehen an einem Abend, was ich, ich... Ja, ist nix, ist einfach nix. Also ist auch einfach nur der, der dahin gekleistertes Ding. Ähm, und als solches ist das zu lang. Ich, mhm. Diese, diese Dream-Matches geben geben mir null. Und ähm, das ist einfach auch in dem Umfeld... Das kannst du machen bei der Paper, wo es sonst nichts gibt. Ähm, aber gutes Wrestling gibt es bei der Show eben genug und dann brauche ich nicht irgendwie so einen halbstündigen Bau zwischen Finn Baylor und Johnny Gargano. Und äh, Finn Baylor, ja, ich weiß nicht, ich diesen... Drive, den dieser ganze Turn am Anfang hatte, der ist für mich auch schon wieder so ein bisschen verpufft. und Ja, mal gucken. Der, erste, der Typ ist nie unrettbar. Der macht zwei, drei gute Matches in Folge und ist er ja wieder heiß. Ja, ja, klar. Äh, aber Wichtig
0: war auch, dass er gewonnen hat tatsächlich. Also da habe ich mich dann auch kurz gefreut. Das waren so die letzten zwei Minuten des Matches, wo ich da wieder dabei war. Aber du musst halt da auch jetzt keine 27 Minuten gehen. Es, ich glaube, der Johnny Gargano, der, der verkraftet das halt auch mal, wenn er innerhalb von zehn Minuten verliert. Normalerweise, weißt du? Ja. Und das war halt für mich... Es hat mir nicht viel gegeben, fand ich schade. Was mich dann echt geärgert hat, war die Tatsache, dass Adam Cole gegen Ciampa und Adam Cole sehe ich ja wesentlich positiver als du. Die hatten in 20 Minuten ein richtig gutes Match und dann hätte ich auch gedacht, okay, weißt du was, kannst du jetzt auch beenden. Problem ist, die machen noch halt 13 Minuten weiter mit Near after Near also, Irgendwann ist halt auch gut. Ja,
1: ja es ist einfach zu viel und... Äh
0: Ach, diese ganze, das ist ja auch
1: so typisch US-Indie-Wrestling, was da alles passiert, inklusive dieser kickout out orgien und dergleichen, ähm, ist auch im Main-Event ja das nächste Problem. Ja. Es, ist, es ist mir zu viel und es ist mir zu gewollt auch, es ist sehr forciert, es ist, ähm, auch keine gute Art von Storytelling, die da passiert, finde ich. Es ist einfach so, es ist so, man geht den offensichtlichsten Weg in den meisten Fällen, ähm, sehr holzhammerig finde ich, find ich das alles. Ich finde das auch nicht nuanciert und, ähm, ja, das ist für mich schwach. Also den Main Event können wir ja auch gleich anschließen. Ich, also wenn zwei Matches insgesamt schon über eine Stunde gehen, dann, dann ist schon schwierig. Ne? Also da gibt es wenig Wrestler, wo ich das noch sehen möchte. Adam Cole gehört auf gar keinen Fall das, dazu. Tommaso Ciampa ist, ist cool, aber ja... Ist für mich jetzt auch nicht die krasse Blutfeder, äh, wo ich da irgendwie so ein Riesenmatch brauche mit tausend Eingriffen und dergleichen. Und dann dieser, aber das, bis dahin war das noch alles in Ordnung. Äh, diese undisputed Era Matches sind eben immer so ein riesige Fuckery, wo da halt viel Kram passiert. Das ist in Ordnung. Aber dann dieser, die Einleitung zur nächsten Champa Gargano Feder, das ist da also spätestens da hört es bei mir halt auf. Da bin ich halt raus.
0: Ja, also ich weiß nicht. Ich ich kann das sogar nachvollziehen, dass du diese ganze Sache noch mal aufnimmst. Ich kann, glaube ich, für mich sagen, dass ich nicht mehr die Intensität auch emotionalerweise da verspüre, wie ich sie beim ersten Mal noch verspürt habe. Wir reden hier auch über eine Fehde, die wahrscheinlich, die ja schon weit über ein Jahr geht. Weißt du, wenn du überlegst, die geht ja schon anderthalb Jahre. Und das Ding ist, und das haben wir dann, ähm, haben wir dann noch zusammengeschrieben, ich brauche Trainer im Main Event ganz, ganz neue Leute. Ich habe das Gefühl, dass das erneute Aufflamm mit Chiampa und äh, Galgano nicht förderlich für diesen Main Event Szene ist. Ich brauche wirklich andere Leute, die jetzt um den Titel kämpfen. Und das können auch wirklich Leute sein, die was weiß ich, äh, die erst irgendwie ein paar Monate bei NXT dabei sind. Das ist für mich auch kein Drama. Aber die beiden, ähm, ich, so gut, ich, ich mag hier ein paar sehr und ich finde Gargano auch auf jeden Fall okay. Der geht mir momentan auch und sagt, ich brauche momentan halt einfach nicht. ne? Der So also ein paar Monate Pause oder meinem ganz anderen Umfeld wird wahrscheinlich mir <lacht> ihm gut, gut tun, ihm vielleicht auch. Aber. Ähm, nicht in dieser Szene gerade und da würde ich mir normalerweise echt wünschen, dass wir lieber mal Matches hätten, was weiß ich, ich finde Cameron Grimes gerade ganz cool, ja, Den, der, der kommt ganz gut rüber, da könnte man ein bisschen was mitmachen, äh, das so als einer der Wrestler, ey, im, im Zweifel mal mit James Drake und Zach Gibson noch mal ein bisschen was probieren, äh, also selbst ein Trent Seven oder und Tyler Bate, die könntest du auch mal wirklich bei NXT selber platzieren, aber halt nicht wieder genau die gleichen und das ist halt etwas, er müsste sich... NXT wirklich ein bisschen was einfallen lassen, aber das sag nur ich so. Mhm.
1: Ja, ich finde das auch wirklich zum Kotzen, muss ich ganz ehrlich sagen, diese Jumper-Geschichte. Das ist halt, ich verstehe, dass es ärgerlich war, dass man damals nicht den, den großen. Absolut. Gehen konnte aufgrund der Verletzung, das ist blöd, aber man, dann hat dann hätte man eben zwischenzeitlich nicht die Versöhnung machen dürfen, um das jetzt wieder zu drehen, weil die Luft ist da raus. Das oh. ist lame, das ist lame. Vor allem, was soll denn jetzt danach passieren? Jetzt haben sie dann ihre, ihren großen WrestleMania-Blowout und wer gerne sagt, ich konnte nicht dabei zugucken, wie du jetzt den Titel gewinnst und danach, dann vertragen sie sich danach wieder oder was? Oder, also, dann haben wir noch mal die zweite Versöhnung. Das ist einfach alles jetzt schon mal da gewesen. Und das ist, das ist mau. Und ich finde das, find das auch echt ein bisschen feige erzählt. Also, ich meine, das ist jetzt nicht böse, aber das mhm. ist halt echt der, der lämste Weg, um das wieder aufzuwärmen. Es ist, zu, es ist zu schnell an der letzten Versöhnung. Es ist zu sehr das, was man ursprünglich machen wollte. Das ist ein blöder Weg und der gefällt mir nicht. Aber.
0: Ist es vielleicht so, dass wir zum ersten Mal so ein bisschen was erleben, das NXT von dem, was wir ja sonst immer gut fanden tatsächlich, ähm, und aber zeitweise natürlich gut, aber andererseits uns auch geschmerzt hat, dass es immer einen Abgang gab. Es gab Leute, die sind dann halt wie bei letzten WrestleMania und zwar war klar, Alistair Black ist jetzt weg. Ja, so ja, der, durch, der Durchlauf fehlt. Der, der Durchlauf meine, fehlt, ist das so? wenn wir das so sagen? Ja, auf mhm. jeden
1: Fall. Ich meine, wir haben auf der Ka wir haben im Main Event, haben wir also ein Undisputed Era, kannst du den stehen, wie man wie man möchte. Ich glaube, man kann auf gar keinen Fall sagen, dass die Typen äh, an einem Mangel an TV-Zeit äh, kranken. Ne? Nee. Die sind mhm. wirklich sehr, sehr präsent zu sehen, also, insbesondere Adam Cole. Äh, jetzt ein Veteran in dem, in dem, in dem Roster. Äh, Pete Dunn haben wir alle zu Genüge gesehen, kommt im WWE-Fernsehen auch genug vor. Äh, Gab es bei NXT UK, Matt Riddle, okay, ist noch der Neueste. Tag-Team, Bobby Fish gegen Kyle O'Reilly, auch schon mega lange zu sehen. Mhm. Rhea Ripley ist krass präsent die ganze Zeit. Ja. Findet auch im WWE-Fernsehen statt. Johnny Gargano ist die ganze Zeit da. Finn Baylor ist im WWE-Main-Event da gewesen. Mhm. So, ne? Dann bleibt es halt bei einem, also Keith Lee und Dijakovic sind dann so die beiden neuen und das finde ich merkt man ja auch an den Reaktionen, dass die noch Leute überraschen können und Bianca Belair natürlich und Dakota Kai und Nox, würde ich auch noch erwähnen aber das ist halt wenig und ich finde da ist so wenig Bewegung drin und ich hab ich mir geht auch Adam Cole als Champion nichts ich will da fehlt mir das Feuer ich will mir ist es egal ob der der macht ganz nette Matches und dergleichen aber ich habe da kein Feuer drin ich bin da nicht investiert gegen mhm. in wen der den Titel verliert also das ist doch genau das was was NXT ausgemacht hat früher und das
0: fehlt mir. Ich,
1: ja, ich verstehe das, wenn das Leute von den Matches ja immer noch cool finden alles. Das ist ja auch immer ist ja
0: auch saubere Arbeit. Das, also ja. ich meine, das ist auf einem extrem hohen Niveau und ich müssen auch sagen, damals hatten wir bei NXT teilweise auch Main-Events mit äh, ja, Bobby Root, ne, wo wir auch durchaus gestritten haben, ob das jetzt wirklich so ein guter Main-Event war. Und auch Shinsuke Nakamura, der hat viele begeistert, aber da gab es dann auch Gegenstimmen und so weiter und so fort. Also natürlich ist das alles eine sehr, sehr saubere Arbeit. Trotzdem natürlich bei einem Cole würde ich fast sagen, ist auch so ein bisschen persönliche Sache bei dir, dass sich das nicht so anzündet, ja. Ähm, andere Leute finden es geil. Ähm, du hast aber eben zum Beispiel jemanden angespro nicht angesprochen, bei dem ich mir, ich ehrlich gesagt frage ja, wenn er schon bei NXT oder NXT UK ist, warum sehe ich ihn dann bei so einer Card nicht oder noch nicht mal irgendwie in Storylines aufgebaut? Ja, wenn Walter schon äh, hauptsächlich weg ist und nicht mehr in Europa ist, dann stelle ich mir schon die Frage, warum der nicht bei so einem Pay-Per-View irgendwie einen Spot bekommt, der zu WrestleMania hinführt. Ist halt auch eine Frage, die ich mir stelle. Weil so ist er für alle Seiten weg tatsächlich? Ne?
1: Ja, es ist schwierig an der Stelle, finde ich auch. Aber
0: gut, wir werden es nicht lösen können. Wie gesagt, es It's war not for me. nein, es ist nein, es ist immer normalerweise. Es ist ja so, ähm, NXT war und ist immer noch, schätze ich mal, trotzdem ein Rettungsanker für uns mit qualitativ hochwertigen Matches, ganz klar. Aber wir würden uns da vielleicht ein bisschen mehr Durchlauf äh, wünschen. Trotzdem muss man ja sagen, es gab auch hier. Wir haben jetzt locker drei Matches genannt, die man sich auf jeden Fall sehr, sehr gut angucken kann. Wenn ihr alles gut fandet, ist das auch gut, ja, aber wir wollen natürlich unsere Sicht der Dinge hier mal präsentieren. Schreibt mal in den Kommentar, wie ihr das seht, vielleicht seht ihr das ganz, ganz anders. Jetzt kommen wir zu was anderem, und zwar bevor wir jetzt den Weg wegnehmen, ähm, Komplett von der WWE kommen wir zu dem europäischen Bereich, was ich auch noch mal ganz kurz einwerfen wollte. Leider, das lässt sich nicht vermeiden. NXT UK. Und da gab es jetzt auch Irritationen, weil die nächste große Veranstaltung wird in Dublin stattfinden. Irgendwie ein bisschen ärgerlich, weil naja, genau an dem Wochenende, wenn auch OTT die dort ansässige äh, Liga veranstaltet, zwar nicht in Dublin selbst, sondern ein bisschen weiter weg, aber irgendwie hat man das Gefühl, so wirklich, die WWE nimmt da halt keine Rücksicht drauf, ne?
1: Ja, ich meine, in dem gleichen Wochenende hätte ja auch Progress veranstaltet. Das geht jetzt leider auch nicht. Die müssen jetzt auch äh, ausweichen. Auf also Montag, ne? Auf einen, ne? Mhm. auf einen Montag, den typischen Wrestling-Tag, weichen die jetzt aus. Das ist auch cool für die Leute, die schon die Reise gebucht haben, bestimmt. Ähm, ja, äh, ärgerlich. Ja. Everyone will profit. Ja.
0: Es ist, es ist irgendwie uncool. Ich kann halt, Ich, ich meine, ich kann auch die, die Leute, wie gesagt, verstehen. Ich habe natürlich selber darüber nachgedacht, naja, soll ich da vielleicht trotzdem hinfahren oder so? Weil grundsätzlich fand ich das ja beim letzten Mal schön. Ihr habt das alle mitbekommen. Aber es ist halt irgendwie ein bisschen uncool, ähm, auch OTT da irgendwie so ein bisschen, naja, Schwierigkeiten zu bereiten. Wenn wir uns äh, Irland angucken, dann wissen wir auch, dass es nicht unfassbar leicht ist, ähm, solche zwei Shows zu besuchen, allein aus finanziellen Mitteln. Das darf man alles nicht vernachlässigen. Ich weiß nicht. Ähm, bin weiter ein bisschen unzufrieden mit der Gesamtlage, aber das werden wir ja jetzt auch hier nicht lösen. Würde sagen, wir kommen wirklich zu dem, was wir perfekt lösen können, denn in wenigen Tagen ist es soweit. WXW Dead End. Wir sind beide vor Ort in Hamburg. Es ist eigentlich die letzte große Veranstaltung vor WXW 16 Carat. Da werden wir bald ein Special haben, aber wir haben das vorhin schon in einem Chat gesagt, wir haben beide irgendwie richtig Bock drauf, ne?
1: Auf jeden Fall. Wird ja auch offenbar ein ziemlich ausverkauftes Haus oder wird ein ausverkauftes Haus. Es gibt wohl nicht mehr viel. Also wer noch möchte, der schlägt besser bald als spät zu. Äh, wir kommen wieder mit einer großen Gruppe. Das wird sehr schön. Die Hamburg-Shows sind ja allgemein äh, immer eine große Freude. Äh, Kart passt. Was willst du mehr?
0: Auf jeden Fall, ich finde es richtig cool. Ich freue mich drauf. Wir haben ähm, ja wir haben eben über WXB und WWE Talent gesprochen. Naja, Elias ist wieder zu sehen. Ja, Wir haben ja schon mal kurz darüber gesprochen. Gegen David Star, eine ganz, ganz coole Angelegenheit. Es sind aber viele Kleinigkeiten. Mella ist wieder da, wrestelt gegen Kelly. Ich sage euch eins, äh, es geht hier um den Spot, wer dann bei Karat um den Titel antreten darf. Und ich habe meine Aktien auf jeden Fall bei Meller. Ich bin <lacht> durchaus interessiert, wie das dann wirklich ausgeht. Geht fest davon aus, dass das auch ein ziemlich ausverkaufter Event wird. Es ist ein spaßiges Ding, denn irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, ähm, jetzt ist Richtung Karat eh fast alles durch. Wir wissen, wie der äh, Plan einigermaßen läuft. Und jetzt hauen wir halt nochmal richtig viele geilen Scheiß raus. Ich freue mich auch, ähm, absolut Andy wieder zu sehen. Es dürfte eine spaßige Veranstaltung werden. Und dann geht's Richtung Karat.
1: Ja, war auch, das ist tatsächlich, was du gerade gesagt hast, ich fand die ganze Karat, der ganze Karat-Vorlauf hat die Show so ein bisschen überholt, mhm. irgendwie gefühlt, äh, könnte jetzt auch schon Karat sein, aber es kommt jetzt noch diese Show irgendwie so ein bisschen dazwischen und an, einiges davon wirkt auch schon so ein bisschen hinterher, sage ich jetzt mal, also Ilja Drangloff mhm. gegen David Starr ist schon so, äh, Star ist, steht da schon im Main Event so, ne, darum, ähm, bei Karat. Darum ist es so ein bisschen, bisschen seltsam. Aber es werden trotzdem alles coole Matches. Und ich glaube auch, da gibt es vielleicht noch die ein oder andere Überraschung. Ich weiß nicht, ob das wirklich Devlins einziges Match bleibt an dem Abend zum Beispiel, mhm. der in diesem Tag Team Match ein bisschen seltsam eingebettet ist, finde ich. Äh, so oder so wird es aber alles richtig cool. Jedes Match sieht da bisher cool aus. Ähm, wir haben noch mit, äh, ja, Robert Dreisker fehlt noch auf der Card. Bobby Guns als Champion fehlt, stand jetzt auch noch. Da kommt also hoffentlich auch noch was. Mhm. Ähm, ich habe auf jeden Fall Bock
0: auf jeden Fall. Natürlich muss Bobby ganz sein Hamburg-Rekord auf jeden Fall dabei behalten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ohne ihn stattfindet. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Wir melden uns definitiv danach wieder, also Richtung Wochenende. Schauen wir mal, wann das dann klappt. Wir haben uns jetzt ein bisschen später hier getroffen, auch um NXT dementsprechend auch gesehen und abfrühstücken zu können. Ähm, dann hören wir uns ganz bald wieder. Der nächste Plan ist, dass wir bald wieder eine ringfuchs raushauen. Dann ist auch schon bald das wxw 16 Carol preview Da ist die Luisa wieder dabei. Freut euch drauf. Wir freuen uns, dass ihr uns zuhört, schreibt uns mal eine schöne iTunes-Bewertung, das würde uns sehr, sehr freuen und ja. dann hören wir uns ganz bald, ganz bald wieder. Ciao, ciao.
1: Tschüss.